0: Hola, hola, es un placer saludarte en este nuevo episodio de podcast en mi nombre, un episodio más, un episodio menos, mi nombre es Jefferson y estoy aquí más que contento, entusiasmado y bendecido de estar dirigiendo nuevamente después de tanto tiempo un episodio de podcast. Así que empecemos con un temazo que te traigo el día de hoy, que es rompe expectativas, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la gracia, Señor de la esperanza, Señor del amor, darnos la virtud de amarte y el deseo de seguirte. En este día, en esta tarde, en esta noche, permítenos conocerte más a través de este episodio de podcast y llegar a reflejar la luz de tu rostro. Gracias, Señor, por acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida y permítenos con gloria poder vivir nuestra vocación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Como te decía, este episodio de podcast se caracteriza porque, ¡wow! vas a decir, jamás lo había pensado así. En lo particular, a mí me gusta mucho y por esa razón que digo que rompe expectativas, porque de cierta manera a mí ya me rompió las expectativas. Y por esa manera yo quise transmitírtelo a ti. Así que este tema se va a llamar Quitando las Máscaras. Haciendo una pequeña analogía, en los cuadros los pintores representan siempre al demonio como una manera horripilante, así horrible, con cachos, con cuernos, con cola, como un animal de otra dimensión del planeta, del universo. Pero en realidad, el demonio no se presenta así. Su apariencia es llamativa, tentadora. Siempre es como a veces nos plantean visualmente gráficamente el Génesis, ¿no? Una manzana fresca. Algo así se presenta en la realidad. Algo que te va a provocar el apetito. En cambio, Jesús, si nos damos cuenta, en cambio, los pintores lo dibujan con las formas más sublimes. Tratan siempre de querer de ser más originales, tratar de concebir mejor el rostro del Señor. Y por eso lo hacen de... muchas veces lo hacen viril, muchas veces lo hacen poderoso, muchas veces lo hacen como un guerrero, otras veces como lo hacen como un siervo. de No sé, pero lo hacen de una manera tan espectacular, de acuerdo a cómo ellos conciben el rostro del Señor. Pero una realidad es todo lo contrario. A Jesús le gustan las máscaras. ¿Cómo así vos? Está raro el tema, ¿no? ¿Cómo va a ser que se estás hablando de quitar máscaras? Estás hablando de que a Jesús le gustan las máscaras. Alto ahí, relájate. Tómate un cafecito, siéntate, relájate. Ahora te voy a explicar por qué. Él no se aparece normalmente con el rostro que le hemos impuesto a los hombres en nuestra fantasía, ¿no? como un hombre alto, de pronto un hombre musculoso, con una barba eh, muy atractiva, o con una cabellera o unos rizos largos, en absoluto no. Él se aparece bajo las apariencias más extrañas. Como es un borracho, como es un pedigüeño, como es un vecino indeseable, insoportable o como un niño abandonado. Fue por eso que el sacerdote y el levita de la parábola no reconocieron a Dios en el hombre tirado en el camino. O sea, si ustedes se recuerdan de esa parábola del buen samaritano, se van a dar cuenta que el sacerdote y el levita pasaron de largo. Unos los rodearon, otros se le quedaron viendo, pero pasaron de largo. ¿Sí? Y seguramente Podríamos decir que seguramente al llegar a sus casas Hicieron terribles comentarios sobre la triste situación de la sociedad Sobre la injusticia social Sobre la ineficiencia de la policía Sobre aquel pobre hombre Malherido en medio de la calle Como todo su ciudadano promedio no Que dice Ay es que el gobierno Ay es que la violencia Ay es que la seguridad Wow, Así son las cosas, mucha. Entonces, entonces, lo cierto es que pasaron delante de él y no pudieron reconocer a Dios. Ahora bien, nosotros necesitamos tener un corazón abierto para poder ver las máscaras de Jesús. Así, así como lo dicen, es que tener un corazón abierto para ver las máscaras de Jesús, cuando Jesús narra la parábola, bien se adivina su pensamiento. Las oraciones interminables, las lecturas de, de las Escritura valen muy poco cuando no se tiene corazón para llorar con el que llora. Por eso es de que el Señor dice en Mateo 9, en uno de los versículos de Mateo 9 está dice yo no quiero sacrificios, quiero misericordia. Así es, exactamente así es Saber llorar con el que llora Saber sentirte con el que siente y, y te lo digo yo personalmente que a veces Yo que vivo en A la par, llamémoslo así De la generación de cristal Como lo hemos titulado Muchas veces me cuesta ser empático Con mi propia generación Con mis propios hermanos, con mis prójimos ¿Sí? Entonces a veces es difícil ponerte en, el, en los zapatos del otro, llorar con el que llora. Entonces, para saber tender la mano en el momento de tripulación ajena, es que tenés que tener ese corazón abierto. Y como es de cierto que la religión hasta puede usarse como un, un vocablo para justificar nuestro egoísmo, pues, rezar puede ser una bonita manera de pensar en nosotros mismos, vos rezas para agradecer tu vida, vos agradeces para pedir tus favores, vos agradeces para pedir tu perdón, o sea, todo va a girar en, en torno al yo, y por eso es de que muchas veces a nosotros nos reprimen la religión, por ese egoísmo que muchas veces lo justificamos con religión, a veces usamos como que la religión para entretenernos, para cre para ir creyéndonos que nosotros somos los buenos, porque vamos puntual a misa los domingos, porque somos buenos lectores de la Biblia. Pero para Jesús solo son buenos aquellos que al salir de la iglesia saben ir con el corazón abierto y con los oídos atentos a atender al más necesitado que es la verdadera imagen de Dios en la Tierra. Qué diferente manera de actuar del samaritano, poner bien atención a esto, en la parábola del samaritano, si te das cuenta hay tres personajes, dos no supieron ver la cara de Dios, y el samaritano que en teoría para los judíos era como que los desechos, ¿eh? O sea, ¿qué es diferente manera de actuar del samaritano? Ante todo, no hay que pensar por lo alto que los judíos consideraban al samaritano como un desecho de la sociedad. Justamente lo que te decía. ¿sí? Así como se consideraban como nosotros ahora en, en, contemporáneamente consideramos a los ateos, a los ladrones, a las trabajadoras sexuales, o sea, a las prostitutas. Fue precisamente ese desecho de la sociedad el que en la parábola supo ser bueno. Y es que no es nada extraño que esas personas a quien nosotros nos damos el lujo de llamar malas, lleguen a ser ante Jesús verdaderos buenos. ¿Por qué? ¿Por qué? Como Jesús dijo, yo no vine por los justos, no vine por los buenos. ¿Sí? yo Uno viene por los sanos, viene por los enfermos Y es específicamente por esas personas que la sociedad Como tan latente que está ahora eso De que la sociedad impone diferentes parámetros Diferentes estigmas, diferentes eh, supersticiones Diferentes estereotipos de personas Te perfilan de una manera tan perfecta que es imposible de llegar Y por esa manera sos... Un desecho de la sociedad por X cosas que haces. Entonces. Lo único que hace santo a estas personas. A estos samaritanos contemporáneos. Es el amor. Las cosas hacerlas de corazón. Con el corazón abierto. El samaritano no hizo discursos acerca de la terrible situación de la de la ciudad, de, ni habló de la injusticia social, ni habló de la inseguridad, de la violencia, de esto, del otro. No, sencillamente se bajó de su caballo y actuó, actuar callado, actuar en silencio. El amor no son palabras bonitas, el amor es un darse entero. Por eso es de que todo lo que engloba el nuestro yo muchas veces... No nos permite amar porque estamos pensando en nosotros mismos. Y no estoy diciendo que sea malo, pero tenemos que aprender a quitar las máscaras. Las máscaras nuestras que nosotros cargamos, como es la hipocresía, como también las máscaras del prójimo. Para poder ver quién está detrás de esa máscara y poder ver que es Jesús. ¿Ok? Entonces. Um, hmm. Muchas veces nosotros vamos a ser mentirosos. El verdadero amor samaritano solo podrá brotar en cada corazón hasta que el que sepa descubrir detrás de esta máscara de cada ser humano la presencia luminosa de Dios. Y fíjate bien, él ha hecho, ha dicho, más bien todo con claridad. Pone atención a esta frase: todo lo que ustedes hagan a estos, mis hermanos, a mí me lo hacen. Mateo 25, 40. Cada borracho, cada enemigo, cada cuatío, vagabundo, maloliente, cada vecino indeseable, cae mal, odioso, como lo querrá llamar, guarda en el fondo de su ser una chispa de Dios. Siempre, como dijo San Pablo, en la debilidad. Se muestra la fortaleza de Dios. sí. Entonces amar a Dios en abstracto no nos salva. Decir yo amo a Dios. Yo creo en el, en el Dios de los ejércitos. En el Dios de los milagros. Está bien. Pero a Dios solo se le puede amar en el hermano concreto. En el hermano que si sí puedas tocar, ver, sentir, amar. Tal como lo presenta San Juan, cuando escribía, el que afirma que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Eso es en 1 Juan 4.20. Mentirosos somos cuando nos colocamos en el lado de buenos porque somos religiosos, practicantes, entre comillas. Pero tomamos la religión como estupefaciente para tranquilizar nuestros nervios, nuestra conciencia. Porque muchas veces hacemos eso, hacemos alegradamente, uh, sí, así, alocadamente, muchas cosas para calmar ese nerviosismo que estamos en pecado, que estamos haciendo las cosas mal, que estamos fallándole al Señor. Y no sabemos quitarle la máscara al prójimo para descubrir el rostro del Señor, porque es lo que nos convierte la perfección del amor y mentirosos somos cuando vamos sacando nuestro cofre un sinnúmeros de plegarias, de oraciones para exhibirlas como muestras fehacientes de nuestra santidad pero dejamos guardadas en la refrigeradora de nuestro egoísmo, las sonrisas, el dinero, la ropa, la palabra amiga que le debemos diariamente a nuestro hermano cada día. Se visten de Cristo para ponernos a prueba del buen samaritano. Nuestra sentencia final podría ser esta. Tuve hambre y no me diste de comer. Estaba desnudo y no me diste. Tuve sed y no me diste de beber. Mateo 25, 42. Por eso hoy te quiero decir algo. Faltan samaritanos. Nuestro mundo no es un mundo de buenos samaritanos. En absoluto no. Habimos muchos egoístas. Y decimos muchos. Y digo habemos. O sea, te incluyo a vos y a mí. Porque de cierta manera en algún momento de nuestra vida hemos sido egoístas. Hemos pensado más en nosotros que en el otro. Vivimos en un mundo de, de egoístas. Cuando uno lucha contra su partecita para obtenerla. O para arrancarla. O sea, vos... Luchas contra vos mismo por lo que te toca. Los demás se convierten en fichas que nos sirven para ganar una partida de ajedrez. Muchas veces utilizamos a los demás. Somos unos empedernidos venidosos que no terminamos nunca de mirarnos y remirarnos en el espejo de nuestro egoísmo. Y por eso es que somos un mundo aburrido. Y los psicólogos cada día están proliferando más y más. Ser samaritano implica bajarse de la cabalgadura, bajarse del caballo del orgullo, bajarse de, de la, de, del caballo del egoísmo, del egocentrismo, de la egolatría, ¿sí? Y hacer buen ejercicio que barre con toda clase de complejos y traumas. La caridad es un buen antídoto para la neurosis. Nosotros al leer la parábola del buen samaritano se cae en la cuenta de que Jesús nos dijo muy claro que solamente el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, no es el que nos va a salvar. Es necesario el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo nos salva el saber bajar de nuestra cabalgadura de autosuficiencia para tenderle la mano al hermano necesitado. Eso es saber quitarle la máscara al prójimo para adivinar que de, de una vez por todas que en el carnaval del mundo a Dios le gusta disfrazarse de hombres en problemas y los hombres que más necesitan que más están perdidos, que más están agobiados, lastimados, ahí se está manifestando Dios. En efecto, sí. Entonces yo te quiero dejar con este mensaje y espero que por favor puedas compartirlo con otra persona, puedas escucharlo una segunda vez si, si crees que es necesario y si no, pues igual... Eh, Recomiéndalo, eso nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a llevar este mensaje de esperanza, este evangelio de amor a muchas otras más personas. Te dejo y nos vemos en un próximo episodio del podcast en mi nombre. Hasta la próxima.